0: 2020年，特斯拉首次实现了盈利。这一年间，特斯拉的股价暴涨了 700% 2020年6月，特斯拉的股票首次突破每股 1,000 美元大关，将公司的市值推到了 1,850 亿美金，超越丰田，成为全球估值最高的汽车制造商。更惊人的是，特斯拉此时的市值比福特、通用、菲尔特克莱斯勒三家传统大厂的市值合起来还要高出许多。与此同时呢，特斯拉的 CEO 伊朗马斯克也一举成为世界首富。虽然随后这段时间之内呢，他曾经偶尔将首富的宝座让位于其他人，但是呢，到2022年的此时此刻，马斯克仍然以2190亿美金的个人净资产稳居福布斯财富榜的榜首。特斯拉是如何从一家电池研发制造初创企业迅速成长为今天的汽车行业龙头的呢？它的火箭式增长背后有哪些不为人知甚至不那么光彩的故事？今天的特斯拉。拥有粉丝邪教徒般的拥护和追捧，但是特斯拉和马斯克的哪些商业行为是给消费者带来潜在的危害或者欺骗的呢？我们今天就来深入的聊一聊特斯拉光鲜的成功背后那些颇有争议的故事。What is up, listeners？ 欢迎回到我的播客节目《谷歌爱跑题》，这是一档业余说车、专业跑题的节目。我希望通过这个节目，呢，跟喜欢车、爱聊车、爱开车、懂车或者不懂车，但对汽车行业乃至身边的各种事物充满好奇的朋友们，分享一些生活中的经历。我是老古，目前在美国某南方城市专心的摸鱼。我的播客呢，可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙等播客平台收听到。如果你对我的节目呢感觉还不错，那么欢迎订阅、评论、参与讨论并转发。老古在此感谢大家的支持。今天呢，我们想聊一下特斯拉和马斯克。呃，本身呢，想聊这个话题也不完全是想要蹭热度。我也知道最近特斯拉呢和马斯克分别因为各自的原因啊，频繁登上这些各大报刊的头条啊，各大新闻的头条。特斯拉的原因，我们在国内已经吵得很热闹了，我也就不再重复了。而且呢，今天我们也不是来说这个特斯拉，它是否出现啊不受控的驾驶加速的一个事情，我们不去揣测，也不去推断这个事情到底是什么样的一个结论。我们呢，今天谈论的是特斯拉和马斯克他们发家史和发展史过程当中一些很有趣的一些片段吧。我本来做这个播客呢，其实已经准备了很久了，今天是第十五期节目。其实我在刚刚开始做这个播客的时候呢，就已经在钻研这个稿子。这个稿子到现在呢，终于差不多形成了一个呃大概的形态。我本身的意愿呢是想比较中立的去陈述一些事实，从历史的角度去讲一些过去发生的事情，让大家自己去评判这个事情的好与坏。但是呢。我做了个研究，关于特斯拉和马斯克的许多研究的时候，就发现了这些事情呢，嗯，多多少少它是有一定的指向性和倾向性的。我首先声明呢，我这人第一不反对 EV 或者新能源汽车，第二我不反对特斯拉的产品。我认为本身特斯拉推出的很多产品呢，包括它的软件啊，包括它的一些控制系统啊，甚至包括它的车的动力总成啊。我觉得都是很优秀的。我本人也试驾过和开过特斯拉的汽车，我也觉得它的产品做的确实是不错啊。从它一些细节的这些呃 fit and finish 这些 quality control 方面呢，我们暂且不谈，因为这个大家很多人诟病，这可能不是我今天想要讨论的一个范畴。今天更多的呢是讲这家企业所做的一些事情，或者是马斯克本人作为这家企业的领导的一些个人行为、商业行为。今天讲的内容呢。可能会有一些倾向性。如果你是一个特斯拉的粉丝呢，我希望你不要被冒犯到。我们讲的东西呢，大多数是我挑的一些认为比较有趣的，甚至有一些好玩的、搞笑的事情来讲。它本身呢，并不能以偏概全代表全部，但是呢，也至少能说明一些问题。整篇内容呢，我大概把它分成了三个部分，三个部分的内容呢，相对来说都挺长的。大家现在如果在开车呢，就别喝酒了。如果你现在刚刚好坐在一个比较适合喝酒的地方，那欢迎跟我一起打开一瓶啤酒，然后慢慢的听接下来这一个小时左右的节目。这节目的第一部分呢，我把它称之为 “Gaming the System”， 或者叫“只要法律说我不犯规，我就不犯规”。为什么取了这么一个奇怪的标题呢？大家听一听下面这两段故事呢，可能就明白了。2013年，特斯拉仍在努力爬坡的早期，公司不仅不盈利，还需要依靠贩售政府给予的 Zero Emission Vehicle， 简称 ZEV Credit， 给其他的汽车制造商来赚钱。什么是 Zero Emission Vehicle Credit？ 那翻译过来可以把它理解为零排放汽车信用积分。那么说人话，这个东西是什么呢？其实很简单，就是政府想要鼓励所有的汽车厂商都在他所管辖的范围之内多生产一些零排放的汽车。那么他具体的操作呢是怎么样做的呢？就是如果你这家车厂生产出来的零排放汽车，那么我就给你一些 credit， 给你一些积分。如果你要是造不出来我规定的这些数量，卖不出去我规定的这些数量呢，那你还是要。满足这个要求，那你怎么办呢？那这些车厂呢，就只能去购买零排放的这些信用积分。像特斯拉呢，显然它生产出来的全都是 EV， 全都是零排放汽车。那它每年的这些积分呢，就有一些盈余。它不仅满足了自己的要求，政府对于它的要求，它还有盈余。这样的话呢，它就可以把这些、呃、多出来的积分卖给其他的车厂，从而呢得到一个利润。美国呢，现在有十二个州有这样的法律，也就是说，任何一个汽车制造 OEM 想要这在这十二个州卖车的话，那它就必须符合关于零排放汽车设定的这些销售指标。那么零排放积分发放的基本原则呢，其实就是这样的：一家 OEM 制造出的零排放汽车越多，那么该车厂即将获得的积分它也就越多。但是这里面有一个细节，这个积分的计算呢，是与车厂生产出来的新能源汽车续航能力有关。简单来说，续航越长，那么它的分就越多。可想而知，特斯拉作为一个纯 EV 的 OEM， 且生产的 EV 都具有很长的续航里程，那么它在零排放积分这方面可谓是获益匪浅。举例来说，二零一七到一八财年当中，特斯拉向丰田转让了八十八万个加州零排放汽车积分。最近几年的数据显示，特斯拉曾经在单一季度通过零排放积分转让出售的方式，获得高达五千万以上的收入。这是在单一季度。而据不完全统计呢，特斯拉每出售一个积分可以盈利三千五百美元。可见，最大化零排放积分对于特斯拉来说是非常重要的一个策略。在早些年，他尚未通过卖车能够赚钱的时候。这个积分的转让可以说很大程度上帮助特斯拉度过难关。有人说老古，你讲这么多东西，我脑子都听晕了。你给我讲这些规则法则干嘛呢？对吧？这跟特斯拉到底有啥关系啊？那么接下来我就跟大家说一说这件事情为什么跟特斯拉有关。接下来呢，这件事情就是特斯拉历史上非常有名的换电站事件。让我来给大家讲一讲这个换电站是如何帮助特斯拉从加州政府那里得到。大笔大笔的这些零排放汽车积分的。二零一三年，马斯克在一次公开的演讲中说，特斯拉要为车主提供换电服务，并宣称换电过程可以全程自动化，且只需要九十秒钟时间。换电这个技术呢，在中国国内有相当高的热度，但是懂行的人都知道，这项技术实现难度很大，成本很高，尤其是你想要换掉原车主车上如此重要的一个原元件在电车中最重要的元件可能就是它的电池了。那么车主是否愿意去做这个事情，以及后续的保修、车主的权益的保障，以及这个电池的所有权怎么样去处理，都还有待商榷。特斯拉显然也知道这个事情是很难的，但是在马斯克做出承诺的二十四个月之后呢，特斯拉还真的把这个换电站做出来了。这个换电站的地点是合理的，他选择在了洛杉矶到旧金山中间正当间的位置。那么这条全程大概三百八十英里的路呢，主要是走美国的五号高速公路。当年的 EV 呢，在二零一三年左右还达不到一次充电可以从呃洛杉矶开到旧金山的这么一个程度。那换电站所在的地点呢，叫做 Harris Ranch， 它就刚刚好在五号高速公路旁边。那这个想法呢，听起来挺不错的，只要车主把车开到这里，换电只需要九十秒钟，它可以立刻走上它。继续前往他去旧金山或者洛杉矶的里程，但是呢，这个换电站呢多少有一些蹊跷。首先，特斯拉换电站项目开展以来建成的有且只有一个，在加州和洛杉矶之间的这个农场上，官方的口径管它叫做试点。而且呢，这个换电站并非对所有的特斯拉车主开放，而是只对某一些接到了特斯拉邀请的 Model S 车主才能前来试用。美国一位知名的汽车记者爱德华尼德迈尔在2015年前往该换电站，去亲自查看了这个换电站的运营情况。但是到达了那边之后呢，他发现了一些让人非常震惊的新闻。他说，到了这个 h a r r i s Ranch 之后，发现换电站是一个周日的白天，并没有对外开放，也没有任何车在里面进行换电的操作，而是在附近有一些特斯拉 Supercharger。倒是排满了人，大家都在那里等着充电。一些车主说，换电站要是开放的话呢，他们想要立刻就使用换了电，赶紧上路。而且当时呢，由于排队的车主很多，这个 Supercharger 也供不应求。特斯拉当时呢，做出了一个非常让人咋舌的操作。网上流传的视频显示，特斯拉在 Harris Ranch 布置了几个移动的 Supercharger 充电桩，并且使用柴油发电机为这些 Supercharger 发电。你可以把这一行为理解为特斯拉是不惜一切代价为客户提供便利，让更多的人同时可以充上电。但是你也很难以忽略整件事情的讽刺意味。作为一家电动车商，用柴油发电机去驱动它的 Supercharger 充电桩，再给这些汽车充电。而且这件事情还没完，别忘了我们一开始说的是，呃，关于加州零排放汽车积分的事情。那这和特斯拉建造换电站其实是紧密相关的。我们来详细拆解一下这其中的奥秘。加州的空气资源委员会（简称 CARB） CARB 规定说，零排放汽车分为不同的等级，等级越高的，那么它享有的积分就越多。比如 CARB 规则下的第三档 EV， 必须拥有200英里或以上的续航里程，且不具备快速充电能力。那么这类汽车每出售一辆，那么车厂可获得四个积分。二零一二年是特斯拉开始出售 Model S 的第一年，当年的 Model S 属于以上所述的第三档零排放汽车。那接下来有趣的事情就发生了，在第一代 Model S 被归类为第三梯队后，仅过了四个月 ，CARB 就将 Model S 重新归类为了第五档零排放汽车。这意味着什么？第五档零排放汽车每出售一辆，车厂可获得七个积分，比之前的四分多出了三分。仅仅四个月期间，这个汽车并没有明显的改进，为什么 CARB 突然给它进行了升级呢？我们来看一下 CARB 关于第五档零排放汽车的定义。他说，此汽车必须具备三百英里以上的单冲续航里程，而且具备15分钟以内可以冲上285英里，也就是 95% 的续航里程的能力。那么这时候，了解特斯拉产品历史的朋友可能就举手了，说第一代特斯拉 Model S 续航官方认证只有265英里，这也不符合条件呀、啊，对吧？但是 c a r b 的规定当中，关于不同年代的一些汽车呢，有一些特例，比如说对于2009年到14年出厂的零排放汽车呢 c a r b 这里面又说了，他说只要这些车，接下来是原文翻译的，只要这些车的充电系统能够向 c a r b 的执行官员展示证明说。通过适当的基础设施及其他硬件，有潜力。注意，这里是一个非常重要的词：有潜力，能够在规定的时间内为汽车充电，并累积实现关于续航里程的要求，那么这辆车即可归类为第五档。这可能是一个非常绕的一个概念，但是说白了就是说，特斯拉通过换电站的试点，可以向 c a r b 的官员展示，说特斯拉具有快速充电。并延长其 EV 里程的能力，就实现了它 Model S 从归类为第三档到第五档的一个跃迁。也就是说，每卖出一辆 Model S， 特斯拉能够获得的积分立刻就翻了一倍。而到了2015年至2017年 ，CARB 赋予第五档零排放汽车的积分呢，更进一步从七分提升到了九分。按照不完全统计。特斯拉通过这唯一一个换电站试点，从加州空气资源委员会骗到的零排放汽车积分价值超过亿元。说到这，大家可能又会争论了，说特斯拉这么做完全合理合法呀？他们这样做是正确的理解并使用了规则，最大化他在游戏规则范围内能够获得的利益，这完全没有错，我也不否认这一点。而且后来更新换代的 Model S， 如果我们公平来讲，它也具备了更长的续航的呃里程，也不再需要快速充电这一绝招来满足法规的要求。我从一开始也说了，这一章节的小标题叫做 “Gaming the System”， 而不是 “Breaking the Law”， 对吧？大家自己听了明白就可以了。而马斯克呢，这么做的事呢，他其实远不止换电站这么一笔。2 0 1 6年。特斯拉出价二十六亿美金收购 SolarCity 公司，并对投资人称，这是一笔法律上、道德上都非常非常正确的投资，是一个 no brainer。然而，华尔街的分析师们并不认为这一商业合并能够给两家公司带来任何的协同效应。相反，特斯拉可能需要消耗大量的资金来维持 SolarCity 的生存。更严厉的批判声音甚至直接说，这是特斯拉在尝试把一家即将沉没的公司捞起来。并与此同时，让马斯克从中崩中饱私囊。别忘了，马斯克当时是 SolarCity 22% 的大股东。而且 ，SolarCity 的两位创始人是谁啊？他们分别叫做林登和彼得·莱福。这两个人呢，都是马斯克的表亲。他们跟马斯克在南非从小一起长大。2016年10月，就在特斯拉对 SolarCity 的收购案交割前夕，马斯克带着一块声称是 SolarCity 制造的成品太阳能瓦片走上了好莱坞肥皂剧《绝望主妇》的片场中搭起的一片临时房屋的屋顶，向全世界展示 SolarCity 的太阳能产品 Solar Roof 有多么先进，并称能够让特斯拉解决全球能源紧张问题。可是问题就出在这块用来展示的太阳能瓦片其实是假的。当时这个直播一经播出，就有一位光伏太阳能专业出身并曾经在全球500强企业担任高管的工程师。立刻在推特上发表了自己的分析，并有理有据的说明说，这片所谓的太阳能瓦片绝对不可能达到马斯克宣称的发电能力。后来，特斯拉的工程师更是对媒体直言不讳的说，片场看到的 Solar Roof 都是假的，他们只是做到将几座布景房的屋顶摆放整齐，并铺满了这些 Solar Roof 的样品，以达到这次直播活动的目的。后来，一批特斯拉的股东就不愿意了，他们联名起诉了马斯克，称他作为 Solar City 的主要股东，早已知道 Solar City 运营亏空难以为续，但他非但没有及时披露这一事实，反而劝说特斯拉的股东大会通过了 Solar City 的收购案。这件案件呢，于2022年，就是今年4月份开庭审理，最终的结果呢，似乎让人吃惊，但仿佛又在情理之中。马斯克庞大的律师团队帮助他打赢了官司，让他全身而退。换言之，马斯克踩在法律规定的边界内把这个事儿办了。至于事儿办得怎么样，各位自己可以有一个判断。如果你是 Dave Chappelle 的一粉丝，我在这里打一个叉，并且收看了最近一期周六夜现场的节目的话，你大概听到了 Dave Chappelle 分析特朗普为何成为呃美国总统的那一段精彩的描述。我在这里给大家播放一下当时 Dave c h a p p e l l 说了什么，给大家轻松一下，毕竟老听我说的话也不是特别好玩
1: 。I'm watching the news now that declaring the end of the Trump era. Now, okay, I can see how in New York you might believe this is the end of his era. I'm just being honest with you. I live in Ohio amongst the poor whites. A lot of you don't understand why Trump was so popular, but I, I get it because I hear it every day. He's very loved, and the reason he's loved is because people in Ohio have never seen somebody like him. He's what I call an honest liar. Well, I'm not joking right now. He's an honest liar. That first debate, that first debate, I've never seen anything like it. I've never seen a white male billionaire screaming at the top of his lungs. This whole system is rigged. He said. <laughs> And across the stage was white woman Hillary Clinton and Barack Obama sitting over there looking at him like, "No, it's not." I said, "Now wait a minute, bro. It's what he said." And the moderator said, "Well, Mr. Trump, if in fact the system is rigged, as you suggest, what would be your evidence?" You remember what he said, bro? He said, "I know the system is rigged because I use it." I said, "God damn!" <laughs> They put out an Illuminati membership card, Chapel Line Cocaine, up and got ready to party. No one ever heard someone say something that true. And then Hillary Clinton tried to punch him in the taxes. She said, "This man doesn't pay his taxes." He shot right back. That makes me smart. <laughs> and then he said, "If you want me to pay my taxes, then change the tax code." But I know you won't, because your friends and your donors enjoy the same tax breaks that I do. And with that, my friends, a star was born.
0: 听完了这一段脱口秀，我个人的感受是，许多美国人大概被政治正确这一套道德绑架太久了。见到一些重量级的名人、总统、世界首富这类名人，他们能够非常直率地表达，说出一些所谓的大实话。这样做的结果总是能够吸引人们的眼球，甚至有很多人，尤其是崇拜一些那些能够在法律规定的体制内找到制度的盲区，打出一条捷径的人。那么，在美国的语境当中呢，描述一个人聪明，通常是用 “smart” 一词。这一个词呢，它不单单是描述这个人智商有多么高或者他的成绩有多么好，而更多隐含的意思呢，我觉得，尤其是在商业或者是政治领域。它是指一个人有多么的精明。特斯拉的马斯克可以说就是非常非常精明这样的一个人。然而呢，我们总是要问 ，smart 是否总是与 ethical 相对的？精明的利己主义是否在道德上、道义上有一个干净的交代呢？以上两起例子只是诸多特斯拉去玩弄整个系统 （game the system）。打法律的擦边球的事件当中，曝光率比较多的两起。那么，关注特斯拉发展史的朋友可能还听说过，特斯拉在加拿大为了满足当地政府关于新能源汽车的优惠政策的规定，在加拿大市场专门推出了一款续航里程被车载软件限制为只有九十四英里的超盖版 Model 3。因为只要确保这辆超盖版 Model 3的售价低于四万五千加币。那么，特斯拉的其他更贵的车型都可以在加拿大市场享有购买时的优惠。你说它是不是充分并精确地了解了当地的法律，并成功地玩弄了整个法律系统呢？还有很多类似的事情，可能并不广为人知，甚至也根本没有人知道。刚刚提到的汽车记者爱德华·尼德迈尔在评论这个换电站事件的时候，曾说过这么一句话：“他说，如果你在你的家中见到了一只蟑螂，那……”很大概率意味着你家肯定不止一只蟑螂，有可能藏着成百上千只。第二部分，关于马斯克这张嘴，或者更确切的说是他敲键盘的手，马斯克在推特上面的零言论看得多了，很难让人不去拿他跟特朗普做比较。两人可以说都是市场学和心理学的大师级人物啊，他们都善于不按常理出牌。通过讲一些普通的公众人物不会讲出口的话来博取眼球或者社媒上的一些关注。刚刚 Dave Chappelle 的单口大家也都听明白了。特朗普的当选和马斯克收到的追捧都非常能够说明问题。那么有人喜欢他，自然也有人批判他。马斯克的风评自然也是非常的两极分化。有一些特斯拉前员工曾经这样描述过马斯克，说他不止一次根据社媒上面的热搜话题。突然改变公司的策略方向。2018年，泰国一个少年足球队被困在岩洞中的故事，大家相信可能都听过了。呃，马斯克呢，莫名其妙的管人家去前往营救的潜水员叫“ p 批斗 guy”，、呃、翻译过来大概意思就是说恋童癖，还跟人家媒体说这个人就是儿童强奸犯。后来因此呢，还吃了官司。就这类事情呢，你看到了都觉得很可乐。说马斯克，你到底是从哪儿得到的消息啊？说这个潜水员是恋童癖。如果你真的要给人扣这么一个如此邪恶的帽子呢，是不是应该再三的确认你的情报是属实的以后呢，再去发推去骂人家？我说，连这种楼楼子你都能捅，也是挺神奇的。我们这些吃瓜群众也不是特别明白你们这些有钱人都怎么玩。马斯克管不住他自己这张嘴的事儿还远不止这一次，影响力更大的一次。大概应该是他在2018年8月7日突然在推特宣称资金已到位，将在特斯拉股价420元时将其私有化。这推文一出，特斯拉股票一度停盘，后来两周内都在大幅震荡。美国证监会 SEC 立刻展开了调查。要知道，作为上市公司，所有的重要事件，尤其是收购、呃私有化或者是有重要的这种政策上的动作，都要。受到证监会的监管，证监会称马斯克从未跟证监会任何人讨论过将特斯拉私有化的提案，说资金已经到位，那就更是无稽之谈，并很快以金融欺诈和扰乱市场为由将马斯克告上了法庭。马斯克随后与 SEC 达成了和解，他本人及特斯拉公司分别被罚款两千万美金，这总计四千万美金按照法律程序分发给遭受损失的投资人。而且和解协议当中呢，还包括了这样一条，说特斯拉必须严格控制马斯克在社交媒体上代表特斯拉公司所说的话。简单来说，就是让公司董事会好好的管住他的嘴。而且420美元这个数字呀，也很耐人寻味。在美国的俚语当中， 4 2 0是大麻的代称。马斯克偏偏挑了这个价位，说要把特斯拉私有化，难免让人浮想联翩。某位业内对于马斯克有一定了解的记者曾这样说道：“马斯克真心的觉得自己就是一个脱口秀演员，只要有抖包袱的机会，他是一定不会错过的。”就在马斯克发推一个月以后，他上了知名脱口秀演员 Joe Rogan 的博客直播节目中 ，Rogan 点上了一根大麻卷烟，递给了马斯克，马斯克毫不犹豫就来了一大口。这个视频片段呢，迅速在网上窜红。虽然大麻在美国多州已经合法。但是从联邦法律来讲，依然是违禁药物。这马斯克上人的节目抽麻一时爽不要紧啊，它引起的影响可谓是一波又一波。首先呢，对这个公司的股价的影响就不说了，这个、公司的股价股价呢，在接下来的一段时间之内有大幅震荡，给这个投资人带来很大的影响。另一方面呢，还有一个呃很让人意想不到的一个副作用，就是跟。马斯克的另一家公司 SpaceX 有关，大家都知道啊 ，SpaceSpaceX 呢是造火箭的，而而且呢 ，SpaceX 是美国联邦呃航空航天局，也就是 NASA 的一个指定供应商。作为 NASA 的供应商呢，人家 NASA 是有相当严格的规定的啊。美国的任何一家企业，包括中国的大企业也一样，他都会对自己的供应商呢有一个严格的要求，就是说这些供应商必须遵守我。公司的一套行为守则，不然的话呢，你可能会失去呃作为我供应商的资格。那么作为 NASA 的供应商 ，SpaceX 也是也是离不开这样的一些规定的。NASA 的人看到了这个呃 SpaceX 的老板上节目在电视上公开抽麻之后呢，立刻对 SpaceX 展开了一轮这个叫做风气检查，对吧？就是说我们要给你们进行一次从上到下的 culture review， 呃。这一做不要紧啊，这个事情人家的 Space 呃 NASA 是非常认真的，是去做的。这一做不要紧，就花了 NASA 差不多呃500万美金的钱，这是一些呃权威媒体上报道出来的一个数字。而这500万全都是来自所谓的纳税人的钱，对吧？毕竟 NASA 是一个国字号的企业，它的 funding 它的资金全部都是来自于国家的。呃，预算。换言之，马斯克这一口麻不仅让特斯拉的投资人损失了很多钱，还间接的为纳税人损失了五百万美元。那么，马斯克虽然没能打赢之前跟美国证监会的官司，但是他一直不服气。很长一段时间里，他一直坚称自己的的确确从沙特阿拉伯的财团获得了足以将特斯拉私有化的资本。但是呢？碍于 SEC 的官司，导致特斯拉的一些银行啊拒绝给特斯拉提供运营资金的贷款，才不得不选择庭外和解。马斯克当时的原话是说：“这就好比你在谈判的时候，别人用枪指着你的孩子，你不得不妥协。”但是呢，这个说辞也挺令人纳闷的。你既然有了上百亿级别的资金，足以将特斯拉公司私有化。但是你却说你支付不起公司一些日常的 working capital， 这恐怕也很难说得过去吧。但是就像马斯克放过的所有倔词一样，大部分人不会去深究，不管是他的粉丝还是看热闹的路人，大家很快都会被他放下的下一个豪言壮语所吸引，而忘了前面发生了什么。这大概也就是他把社媒玩转的高明之处。第三部分 ，the hype machine。炒作模式。我在这里可能在说一件显而易见的事情：特斯拉的本质不是一家汽车制造商，它的本质是一家硅谷科技创新公司。我再说一遍，特斯拉的本质不是一家汽车制造商，它的本质是一家硅谷科技创新公司。这句话呢，可以有很多层面的解读。首先，它研发和制造的这种模式呢，与传统车企大相径庭。这一点我们在此呢不必多说，我只能说它确实带来了很多革命性的新产品，造成了整个汽车行业的自我审视和重新洗牌，这是非常积极发展的一面，我们当然要给予肯定。但另一方面，作为一个企业，它创造的价值方式更像是硅谷的初创科技公司，而不是老旧的传统制造业。它虽然在创立之后呢，许多年未能实现盈利。但这完全不耽误它的市值赶上并超越世界上几个传统汽车制造巨头。就像我们以前经常形容假会计是 PPT 造车一样，特斯拉的成功呢，离不开马斯克带领的营销团队不断的炒作，给潜在的客户和投资人制造新的兴奋点。那么外媒称之为 Elon Musk's hype machine。在特斯拉之前呢，传统车企依赖大型车展，比如说底特律车展、日内瓦车展。或者大型的一些社会活动，比如超级碗，去发布新车，去宣传新车。同时呢，他们会依赖大量的广告开销，不论是平面媒、电视、新媒体，来宣传他们的产品。特斯拉呢，他不这么做。首先，特斯拉不买任何广告；其次，特斯拉的产品发布呢，有点类似于像苹果的发布会。那马斯克呢，就会穿上他最心爱的夹克衫，走上讲台。给大家播放几张幻灯片，并展示一下最新的样机。2019年11月21日晚 ，Cybertruck 首次在位于洛杉矶的特斯拉设计工作室与人见面。特斯拉对此次发布会呢进行了全网直播，所有人都可以注册观看。那么当时我也确实打开电脑进行了观看。那发布会的亮点呢，除了 Cybertruck 棱角分明的几何体造型之外呢？我觉得整晚最大的高光时刻，大概就是马斯克与特斯拉的首席设计师弗兰茨·冯·霍尔茨豪森啊！我的妈呀，这英语名也太难了，人家的英文名叫做 Franz von Holzhausen， 我这他妈还不如读英文呢，太费劲了。总之就是特斯拉的首席设计师，就是他和马斯克两个人呢，在舞台上展示 Cybertruck 这个全新的 Armor Glass， 或者叫装甲玻璃。这一个产品，那么观看了当时这个发布会片段的朋友，可能都知道后来发生了什么。如果你还没看过，我建议你去搜索观看，非常富有戏剧性，非常好玩。特斯拉宣称说他们的这个装甲玻璃啊是不可能被击碎的。当时弗兰茨先用钢球扔向了前门玻璃，前门玻璃当场被击碎，但并未脱落。马斯克当时犹豫了一秒钟，说不如再试试后门吧。于是弗兰茨又将钢球掷向了后门玻璃。玻璃啪一声也被击碎，马斯克当时只能尴尬地嘟囔了一句说：“说哇，至少没击穿。”还开玩笑地说：“说我们视频后期可以把这个处理掉，不要担心。”发布会结束之后，马斯克说：“经过调查呢，发现在扔钢球实验之前，由于车门受到大锤敲击，把车门玻璃底部震裂了，才导致玻璃被钢球击碎。那么我呢，自然不是力学或者是材料学的专家，他的解释是否合理？”我没法自行判断，大家就听一个热闹。如果你懂的话呢，你自然也就懂。说到底，一块防弹玻璃或者装甲玻璃，其实科技含量呢并不高。这个世界上其实有很多种不同的防弹车辆已经存在于这个市面上。而且呢，作为一辆民用的卡车，到底为什么要使用装甲玻璃呢？这个设计的存在为普通消费者解决了什么实际问题呢？我觉得仔细想一想。这都有点经不起大大家的推敲，而且呢，这里面还有一个颇为诡谲的点，那便是发布会直播时，马斯克让设计师抡起大锤敲击车门，以展示车门钢板的硬度。他说他使用的大锤是一只英文叫做 s l e d g e hammer， 可是明眼人都能看到，弗兰茨现场抡起来的并不是他所说的 s l e d g e hammer， 而是一个 mallet。那么 ，sledgehammer 和 mallet 之间有什么区别？这个区别就大了。简单来说 ，sledgehammer 是金属锤头的大铁锤，也就是我们平时说的用来拆墙、拆房子用的那种东西。那么 ，mallet 是什么呢 ？mallet 是在锤头外包裹一层橡胶的、相对比较软的锤子。我们修车的时候通常会使用 mallet 来敲击一些老化生锈的零件，使其松动。但是呢，就是喜欢这个锤头比较软。它不会在这些零件表面上留下伤痕。特斯拉做展示的时候使用的就是后者，这种胶皮头的 mallet。以上这些呢，说出来可能都觉得是花边新闻，也不是什么事情的关键，大家无非看了乐呵一下就算了。但是这件事情真正的重点呢，其实有以下三个：第一，二零一九年 Cybertruck 发布之后，最初公布的计划是二零二一年下半年开始投产。2022年问世，那么2零二一年来了又走，特斯拉对外宣布说 Cybertruck 生产时间由于受到疫情的影响，或者是全球供应链问题的影响，推迟至了二零2二年。那么现在2022年也已经接近尾声了，我们依然没有见到这个卡车开始生产的消息。马斯克最新给出的预期是2023年投产，但日期呢并不确定。按照他这个一推再推的规律。Cybertruck 到底什么时候能够投产问世？这简直就是一个谜。第二，马斯克在 Cybertruck 发布之时宣称 ，Cybertruck 的起售价会低于四万美金。我们抛开过去这一年多高通胀环境不谈，哪怕就在当时的二零一九年至二零二零年，想要生产一辆续航里程两百五十至四百英里的电动卡车。且售价要保持在四万以下的话，用业内懂行人士的话说，那是根本不可能的。要知道，现在的 EV 汽车制造商大部分卖车都是亏钱的，尤其是在美国，这些 m a d in USA 的这些电动车，每卖出一辆，无论是 Lucid 也好，还是行业巨头通用福特也好，他们都最近有在自己的财报中承认说。现在的 EV 成本依然偏高，每卖出一辆，公司都是亏钱的。Cybertruck 的一切这些细节描述都处于纸上谈兵的状态，但是我们至少可以从同行业的福特 F 1 5 0纯电卡车上看到一些参考的信息。按道理，福特的生产规模和效率远远超过特斯拉，但尽管如此 ，F 1 5 0纯电版本。最最低配的，它公布的售价也要 46,000 美金左右，而一轮暴力的通胀之后呢，这款盖板的 F 1 5 0电动卡车呢，售价已经涨到了 52,000 美金。那么参考这些数字，再去看马斯克当年承诺的 Cybertruck 的售价，大家心里面都能有个数。关于这辆车的第三个重点，就是自从2019年1一月发布会以来。特斯拉呢，就开始在官网接收 Cybertruck 的预定，定金为100美金，交钱领号。如果不想要了呢，可以随时退款。发布会后第二天，马斯克就在推特宣称说，仅仅过了一天半，公司就已经收到了15万个订单。这也就意味着，不到两天之内，他已经为公司创收1500万美金。就仅仅凭着这个发布会展示了一下样车，啊，过了一天半的时间就收到了这么多的定金。等到十一月二十六日，也就是发布会后的五天之后，有报道称 Cybertruck 已经收到了二十五万张订单。到这里，有人可能就问了：说老古，你讲这些有什么意思呢？这一百块钱也不是什么大钱，而且呢，这些交钱的用户呢，随时可以退款。你讲这些是不是纯粹的酸葡萄心理，见不得特斯拉这个通过自己的智商赚钱呢？我想说的是，积少成多，集腋成裘的道理呢，大家都懂，而且呢。积少成多，这也不是关键。你要知道，特斯拉从客户手里得到的一笔是无限期的免息贷款。无限期免息贷款，你懂吗？因为特斯拉完全没有承诺说卡车什么时候可以交付，这笔钱甚至可以一直存在特斯拉的账户里面，直到这个卡车一直被延迟、延迟、延迟，无限期延迟，可以延迟五年。现在的利息有多高，大家也都明白。一个公司能够从客户手中得到一笔无限期的免息贷款，这是多么对于这个公司的现金流有多么大的帮助啊！你可以说呢，这是特斯拉用户他本身愿意集资帮助特斯拉快速发展，对吧？有人愿打，有人愿挨。这些特斯拉的粉丝就喜欢给特斯拉送钱。我不仅要交定金，我还要花钱去买特斯拉的股票呢，对吧？我给他送更多的钱，让他更快的发展他的那些呃自动驾驶的科技和他新车的产品。我想说，你这个算是说到点子上了。这一笔一百块钱的定金呢，对于特斯拉的估值可能只是杯水车薪。但是，通过制造这些 hype， 所以所谓的兴奋点，它不仅仅能够收割到订单和定金，更能够通过订单的数量，在华尔街提升自己的信誉，让投资人更愿意相信它的产品力和品牌价值，投资、投资、再投资，把它的股票价格一路向上推升。至于 Cybertruck 这卡车到底在哪儿呢？这都过去三年了，对吧？交了钱的用户啥时候能开上这个车，没人知道，马斯克自己都不知道，他自己都不敢把这话说死。所谓 PPT 造车，要说玩的最赚的，那还得是特斯拉，假假会计根本就排不上号。再者说了，如果你觉得这100块钱的定金是一笔小钱，那么我们来看一看特斯拉另外一款还未上市的车型 Roadster。Road 马斯克早在2011年第一代 Roadster 停产的时候，就曾表示说，公司正在研发第二代 Roadster， 预计在2014年投产。那么接下来发生的事呢，就跟刚刚的故事一样 ，Roadster 的时间表呢也是一推再推。在2020年的一次公司财报发布会上，马斯克对投资者宣称 ，Roadster 将于2021年下半年在加州的工厂开始生产。到了2021年1月。马斯克又发推说 ，Roadster 生产将被推迟至二零二二年。到了二零二一年九月，他再次发声说，生产日期推迟至二零二三年。那么 ，Roadster 的 prototype 样车早在二零一七年就跟世人见了面，甚至当时呢还给人一些给了一些人提供了试乘的机会。消费者和投资人看到样车的这个 demo 都非常的兴奋，再次投入了这个预定的大潮。要知道。跟 Cybertruck 相对亲民的售价相比 ，Roadster 的官方起售价就要二十万美金，而特斯拉推出的限量一千台的创始人版本，更是要到了二十五万美金才能买得到。而且呢，这回的定金也不再是区区一百美金了，要想订购一辆普通版的 Roadster， 那么你必须立刻交付五万美金定金。如果想要抢一辆创始人限量版，那么对不起，你必须立刻预付全款二十五万。这一千辆车居然很快就卖光了。在未来车型上收取客户定金这件事情上，特斯拉恐怕是找到了一个生财之道，并将这一策略大肆推广。刚刚除了提到的这些车型之外呢，他们家的商用卡车特斯拉 Semi 要收定金。当年 Model 3未上市的时候也要收定金。就连当年的 Full Self Driving（FSD） 刚刚宣布但还没有上市的时候，特斯拉都要向用户收取三千块的定金。2022年第一季度的财报显示，特斯拉的 Balance Sheet 上面持有超十亿美金的客户预付款。这一数字在过去的一年当中呈不断上涨的趋势。我再提醒大家一次，不要忘了。这些客户的预付款都是无限期的无息贷款，这在当今这个利率疯涨的年代，对于任何一个企业，尤其是特斯拉这种企业来说，简直就是一种奢侈。多少企业家做梦都想要得到十亿美金的免息贷款啊，特斯拉整个公司在债券市场上发的长期债也就只有三十多亿，那么这个公司的融资成本可谓是相当相当的高效了。而且说到了这个 F S D Full Self Driving 呢，我真的是很难以继续的非常客观的讲述这些历史事件，因为明白的人都知道，它这一套系统应该归类为 ADAS， 也就是高级的辅助驾驶功能。至于所谓的 Full Self Driving， 也就是全自动驾驶，在现今的科技水平下是根本不存在的。近些年，特斯拉呢，涉及到关于 F S D 或者 Autopilot 的交通事故呢，屡见不鲜。甚至多起事故造成了车主及乘客的死亡。美国、德国等好多国家的机构呢，也开始陆续向特斯拉送上了法律诉讼大礼包，指责特斯拉误导消费者、虚假营销。这件事情上，我真的是已经无力吐槽了。相信大家也都明白 ，Autopilot 以及 Full Self Driving 这类名称呢，根本就不应该存在于如此注重安全法规的汽车行业。至少在今时今日，这一科技仍在 beta testing 的时候就放出来让车主日常使用，这与拿客户当小白鼠有什么区别？特斯拉自工工程师呢就曾自己向外界爆料说，给这套系统命名为 Full Self Driving 是马斯克一直以来顽固坚持的结果。早已有人想要劝阻，说这个名字容易惹事上身，可是马斯克哪里会听这些呢？按照他的个性，只要是他觉得酷的事情，他就一定会推进到底。只要法律上有空子可以钻，只要法庭上能打赢官司，那么他就一定会去踩着这个法律规定的边界线，把他想办的事给办了。我们今天的播客呢，主要是想摆一些事实，偶尔穿插一些我的个人观点。我的本意呢，是做一篇极度中立、极度客观的内容。让大家听完了事件的描述，自行进行判断。我本来不想掺杂太多的个人情感色彩，但是没有办法，关于特斯拉和马斯克的功课做得多了呢，很难让自己的感情保持中立。因为你挖得越深，就越发觉得特斯拉时至今日都没有被拉下神坛，真的是一个奇迹。这里面首先要归功于特斯拉的产品力。特斯拉的汽车呢，我是驾驶过的。它的动力性能呢，以及 ADAS 方面的，呃技术呢，以及它的整个电控软件等等方面，都是远远领先于同行业的竞争对手的。马斯克做事拒绝墨守成规，坚持自主研发一切，这种做法呢，显然是给特斯拉创造出了难以跨越的一个护城河，从一开始呢，就在这个行业一骑绝尘。而另一方面呢，马斯克的为人处事和一些营销的方式，与美国的董“懂王”呢颇有这个异曲同工之妙，对吧？这样的人格吧，不能说是魅力，只能说是人格特征，具有很强很强的吸睛能力。他能够创造出这种邪教般的这种文化氛围和一些粉丝的拥趸。我们今天的节目呢，还没有时间去讲特斯拉的忠实粉丝是一群什么样的人。可以说，时至今日。已经无需马斯克出面做出太多的努力，一旦特斯拉呢受到攻击，自然会有大量的脑残粉站出来为特斯拉站队应援。最近国内潮州车祸事件呢，社媒上的口水战大家可能已经见到了，这也足以说明特斯拉的粉丝呢有多么的多么的呃忠诚，以及它的数量有多么的庞大。这是任何一家传统车企都不具有的特质。那么大家千万别觉得这是一件很平常的事情。我就问你一个问题，请你想一下，除了马斯克以外，作为一名普通的车主，你还能叫出哪家车企的 CEO 的名字？大家不要忘了，马斯克甚至都不是特斯拉公司的创始人。那么我再问问你，你们谁知道特斯拉两位创始人叫什么名字？有了这些思考题和我们心中的答案。我的希望呢，是大家能够更加清醒的、客观的去审视特斯拉这家企业和马斯克这个人。有人说呢，这个就叫做“枪打出头鸟”，因为马斯克和特斯拉做的东西呢特别牛，所以才有这么多人来挑他的刺儿。呃，这话说的确实在理，但是他的反面呢也是成立的。也正是因为特斯拉是全球市值最高的汽车制造企业，而马斯克本人呢是世界首富，我觉得他们更应该受到。更高密度的审视，正因为马斯克是影响力巨大的社媒大 V， 哇，人家现在已经不是社媒大 V 了，人家是已经社媒扛把子了，对吧？已经入主推特了，那么他的行为就更应该受到非常严格的行为准则来规范，他的每一句话、每一个动作，全球范围内有多少年轻人甚至孩子在以他为榜样，不是吗？马斯克和特斯拉的行为是不是应该放在放大镜下被观察？我觉得这个问题根本不存在任何争议。任何一家成功的企业，任何一个成功的人，都应该有这样的觉悟。我并没有想要劝阻大家去购买特斯拉的汽车产品，甚至如果你想要支付五万定金去预购 r o b d s t e r 那也是你的自由。你有这个钱怎么花你开心，这完全是你的自由。我无权也无意去过问。但是如果轮到我来选择自家的汽车的时候呢，我可能会有所忌惮，可能会有一些犹豫。至少到目前为止，特斯拉的一些企业行为以及马斯克作为这个企业一把手的一些个人行为呢，让我很难去相信他们会在一些关键的事情上或在关键的时间节点上做出正确的抉择。简单来说，我不信任这家公司或它的领导人。也许过了 N 年以后。历史将会把我的疑虑全部推翻。我今天说的话呢，可能在将来毫无意义。但是呢，也不排除另一种可能，就是过了年以后呢，当我们回头看看今天这家企业和这位首富的所作所为的时候呢，都会忍不住说一句：“我操！要是我当年不买他们家的车，不买他们的股票就好了。”今天的节目就到这，下周再见。